0: Este é um podcast TSF.
1: A semana passada havia mais do que uma pedra no meio do caminho, mas a Cimeira Informal do Pavilhão Atlântico teve a sua madrugada feliz. Há Tratado de Lisboa. Gostaria de vos anunciar, em nome
2: da Presidência Portuguesa, que a Cimeira de Lisboa chegou a acordo sobre o novo tratado para a Europa do Futuro.
1: Nesta cimeira, a presidência portuguesa cumpriu o seu plano. E o plano era discutir e aprovar
2: o tratado neste dia de quinta-feira. Estou extremamente feliz hoje, e na próxima porque dia, há seis anos que se discutimos faz. as questões institucionais e aqui em Lisboa, com a presidência portuguesa, conseguimos chegar a este acordo. Sei que por vezes se usa e abusa da palavra histórico, mas neste caso estamos realmente perante um acordo histórico porque é um acordo que dá à União Europeia a capacidade de agir no século XXI.
1: O tratado é assinado dia 13 de dezembro em Lisboa. Nas fotos a 27, com que entretanto se regista para a história da Europa este momento de glória, Presidente alguém no rosto de Sócrates uma sombra de inquietação provocada pelos avisos que 200 mil lhe deixaram à porta do conclave, naquela que foi a maior manifestação dos últimos 20 anos? Levará Sócrates em conta... Os avisos com que Carvalho da Silva sublinhou a coincidente legenda de um dia histórico?
3: Um dia histórico porque vão ampliar-se as alianças sociais e vai ampliar-se a luta dos, dos portugueses. Se o Primeiro-Ministro ouvir, e nós dissemos aqui com toda a sinceridade, é sempre tempo de mudar de rumo. É sempre tempo de infletir em caminhos errados e de, e de retomar outros caminhos. E dizemos isso ao Engenheiro Sócrates. Mas se ele não mudar, para melhor ou para pior... E isso não podemos dizer à partida, né? mas para melhor ou para pior, o que acontecerá é que ele não terá futuro político.
1: A semana passada foram conhecidos os indicadores que colocam Portugal na lista dos 10 países em maior risco de pobreza na União. 2 milhões de pobres e estatísticas inquietantes. O Presidente falou dos números que nos envergonham.
4: Os números são claramente preocupantes. Não nos deixam nada bem colocados no quadro da União Europeia. Que eu tenho que confessar que me envergonho um pouco.
1: Ocorreu isto na semana em que foram assinados os planos operacionais do CREN, o quadro de referência estratégico nacional. Confirmados fundos comunitários de 21 mil milhões e meio de euros até 2013, naquilo que é provavelmente o último quadro comunitário de apoio a Portugal, abrindo ao nosso país, nas palavras de Cavaco, uma grande oportunidade de aproximação aos 15 mais ricos da União.
4: Não apenas uma oportunidade de gastar dinheiro, mas uma oportunidade para mobilizar a sociedade civil portuguesa, mobilizar todos os agentes económicos.
1: A assinatura do CREN trouxe Durão Barroso a Lisboa. O Presidente da Comissão falou de um grande dia e garantiu que Portugal pode contar com Bruxelas para as políticas de coesão.
2: Acho que hoje é um grande dia para Portugal porque começa a aplicação dos fundos estruturais para o período 2007-2013. O resultado para Portugal na negociação para estes fundos estruturais foi muito bom. Portugal vai receber mais de 21 mil milhões de euros durante este período para o seu desenvolvimento. E eu orgulho-me do contributo que a Comissão Europeia deu para este objetivo português.
1: E Sócrates, que sublinhou o maior investimento dos fatores de qualificação, deu conta de um novo ciclo com novas apostas. Este novo ciclo aberto pelo crédito estrutura uma nova visão para o país. Um novo ciclo para o seu desenvolvimento.
0: E um novo ciclo afirmado nas prioridades à qualificação e na
2: prioridade à competitividade.
1: Um valor para partir pedra, a semana passada. 2,1% foi a proposta apresentada por Teixeira dos Santos para a atualização salarial na função pública. Um valor possível num quadro de rigor orçamental, disse o Ministro. 2,1%. Eis a, por agora, designada proposta aberta de Teixeira dos
2: Santos. 2,1 é a proposta que está sobre a mesa e, que, com, e com a qual nós iremos prosseguir com as nossas negociações. E eh, antes das negociações acabarem, nada está fechado. A negociação prossegue, prossegue com esta proposta, como é evidente. O
1: ministro sustenta que há nestes 2,1% um passo em frente.
2: O ano passado e há dois anos, com uma proposta de atualização de 1,5%, nem sequer correspondia à inflação esperada. Aqui damos um passo em frente e atualizamos à taxa de inflação esperada. Um
1: passo em frente, uma proposta aberta ou, como contrapõe Ana Avoila da Frente Comum, um faz de conta.
5: O ministro justifica como uma grande abertura e como um grande feito uh, os 2,1% e eh, o outro vem a seguir que é preciso continuar a contenção da despesa pública. Portanto, e o rigor orçamental, o que vai cair, mais uma vez, sobre os trabalhos da função pública. Portanto, isto foi só um faz de conta de palavras e, e não mais que isso.
1: E nobre dos Santos, Defesa FESAP, lembrou que as promessas do Primeiro-Ministro não estão a ser cumpridas, por isso a proposta é encarada com todas as reservas.
3: É evidente que recebemos a proposta com desagrado na perspectiva de que os níveis de inflação esperado e que nós já tínhamos tido cuidado de avisar o Governo. Não tem a ver com 2,1, mas estamos a falar em valores da ordem dos 2,3 2,4. Já
1: a curpicanço do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, fala de números curtos que não podem senão ser um ponto de partida.
3: É óbvio que é uma base... E, portanto, aquilo que se irá discutir é em que medida é, que é possível o Governo aproximar-se das propostas das diversas organizações sindicais. A discussão doméstica na
1: semana passada à espera dos grandes da Europa em Lisboa teve ainda, na sequência dos acontecimentos na Covilhã, um ponto aceso sobre o direito de manifestação cuja lei pode, como admitiu o Ministro Rui Pereira, carecer de atualização. Portanto, por isso, o Governo... Ainda nas palavras do ministro, disponível para rever a lei se for caso disso.
0: Nesta altura a questão vai ser ponderada. Eu estou aberto a uma possibilidade de revisão da lei, mas é ao governo que compete no seu conjunto tomar a decisão e ao seu primeiro-ministro.
1: A deputada socialista Sónia Sanfona afinou por outro dia pasão, assegurando que os socialistas não ponderam nenhuma alteração à lei de 74. Mas o socialista Osvaldo de Castro, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, não fecha portas à ponderação.
0: O que talvez nós tenhamos de pensar, e pensar maduramente, é se o decreto de lei que regula as manifestações de 74 está conforme à Constituição ou se deve ser reponderado e atualizado.
1: E o social-democrata Paulo Rangel responde: ponderemos. É que a lei, diz ele, tem um rabo de fora.
6: Pode haver uma manifestação espontânea e ela está garantida constitucionalmente. O que porventura é inconstitucional é a lei de 74, quando criminaliza a manifestação sem aviso prévio. Porventura, a sanção é desadequada e por isso é que o Sr.
3: Ministro tem muita dificuldade em aplicar aí o crime de desobediência.
1: Já para António Felipe do PCP, o equívoco não está na lei.
3: O exercício do direito de manifestação por parte dos cidadãos é um exercício que existe pacificamente desde, desde a Revolução de 1974. E só surgem equívocos quando há interpretações inconstitucionais e abusivas por parte de algumas autoridades administrativas e, neste caso, até com a sanção do próprio Governo.
1: E Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, não compliquem o que é claro.
7: Esse decreto, que é com o qual temos vivido durante todos estes anos de democracia, diz uma coisa muito importante. É que as manifestações não são autorizadas. Só há um tipo de manifestações proibidas em Portugal. São aquelas que são feitas com armas e com fins não pacíficos. Do último
1: fim de semana, sobram ecos de um discurso do novo líder do PSD, um compromisso de Luís Filipe Menezes com a unidade do PSD, sem ingenuidades.
0: Sei que não devo ser ingênuo. A unidade do futuro já não depende de arranjos orgânicos como aqueles que, que levaram à Constituição dos órgãos nacionais do PSD. Dependem de resultados.
1: manezes abriu novos tópicos de discussão ao pôr em cheque o atual modelo do Tribunal Constitucional.
0: Um Tribunal Constitucional que é conhecido por resultados 7667 de acordo com a maioria parlamentar que está em funções, não prestigia aquilo que é a fiscalização da democracia. Não temos receio de acreditar que com uma discussão nacional ampla, que numa secção especial do Tribunal do Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados profissionais, possa ser avaliada de forma mais isenta permanentemente isenta a constitucionalidade das leis em Portugal.
1: Mas a proposta mereceu cautelas, até na família política social-democrata. Para o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, o pressuposto é correto, mas só o pressuposto.
7: O doutor Luís
0: Felipe Menezes parte de um pressuposto verdadeiro e que deve preocupar todos os políticos, que é a circunstância de, por vezes, o Tribunal Constitucional emitir decisões que são mais políticas do que jurídicas. Uh, repare na questão do aborto. Sucessivamente o Tribunal Constitucional, quando discutiu a questão, quer nos anos 80, quer nos anos 90, quer agora recentemente, antes do referendo, uh, formulou sempre deliberações uh, com uma maioria tangencial, uh, 7-6, como ele referiu no discurso. Simplesmente, eu acho é que uh, o problema hoje não tem importância uh, que o doutor Menezes lhe atribuiu, porque isso são... Essas decisões políticas ou parapolíticas são decisões pontualíssimas no âmbito da atividade do tribunal, porque o tribunal, em 99% dos casos, não decide segundo critérios políticos.
1: E isto conduz Bacelar Gouveia à tese de que Menezes esticou a corda. Outra linha polémica nas hostes sociais-democratas poderá ter sido aberta por Menezes no discurso de fim de congresso e respeita ao modo de ratificação do Tratado de Lisboa à volta do qual as altas figuras do Estado dos 27 se reuniram no Parque das Nações quando se atava o último nó desta emissão. Menezes tinha dito o que, afinal? Tinha dito cada coisa a seu tempo. Mas disse mais, que o que fora dito em campanha estava de pé. Há nisto, atalhou o muito crítico Pacheco Pereira na quadratura do círculo, um problema e não é pequeno. Eu acho que há um problema institucional com a mudança de posição em relação ao referendo. Porque a exigência de um referendo para
2: o Tratado Europeu foi votada por unanimidade num Conselho Nacional que ocorreu há 3 ou 4 meses.
1: A ex-matéria sobre a qual a ronda partidária produziu após conversa com Sócrates palavras de muita cautela. Foi o caso dos socialistas pela voz de Edith Estrela.
7: Logo depois de termos uh, o Tratado aprovado uh, será certamente que uh, haverá uh, uma decisão Uh, em tempo útil, uh, sobre o processo de ratificação.
1: Já Jerónimo de Sousa puxa para cima a questão de fundo.
7: Pensamos que
4: é um, um ato democrático, que é o uh, um cumprimento até
8: de uma promessa eleitoral do PS e do seu governo que o povo português possa ser consultado.
1: E o bloquista Miguel Portas... O tratado é mais do mesmo, mas a conversa sobre a ratificação não está terminada e pode levar a uma moção de censura.
8: Nós condicionamos eh, a apresentação de uma moção de censura no caso de se vir a verificar que o Primeiro-Ministro eh, abandone eh, um compromisso que tinha assumido eh, do ponto de vista eleitoral.
1: Já Paulo Portas desejava o acordo, mas lamentando a ausência de debate.
3: Esta reunião tem suficiente importância do ponto de vista do que está em causa na construção Europeia por isso, devia merecer, a nosso ver, um debate parlamentar antes da Cimeira se realizar.
1: Fica a semana passada com a esperada eleição de Santana Lopes para a liderança da bancada social-democrata. 70% dos votos legitimam folgadamente aquele que promete debate, debate e mais debate.
2: Eu quero que haja muito debate político, está a ver? Porque eh, cada um tem a sua
0: maneira de trabalhar. Eu gosto muito do debate político, espero que ele se intensifique agora, mesmo no seio do próprio grupo. Reuniões em reuniões haja esse debate político e as pessoas se sintam motivadas. E espero... E quero motivar todos a participarem mais.
1: Santana recebe de Marcos Guedes um legado muito mais valioso do que o saldo positivo de 160 mil euros no Deve Haver do Grupo Parlamentar, registado aliás em carta aos deputados. Marcos Guedes teve na despedida, anotada na crónica de Judite Menezes e Souza, um dos seus dias de glória. Uma singular passagem de testemunho.
9: Já Megama foi o primeiro a saudar o novo líder da bancada social-democrata.
1: A partir
3: da manhã já teremos a oportunidade de ver como põe o seu talento, a sua criatividade e a sua vocação política ao serviço do Parlamento Português.
9: Santana diz-se honrado e elogia Marques Guedes, seu antecessor no cargo de líder parlamentar.
0: Eu estava a pensar em cavalheiro. A melhor expressão é um cavalheiro sério e competente. E é assim que nós todos o olhamos.
7: De todas as bancadas,
9: o elogio a Marques Guedes.
3: Foi um gosto trabalhar com o seu Deputado Luís Marques Guedes e quero desejar-lhe igualmente as maiores felicidades pessoais e políticas.
9: É bem demonstrativo
0: de que muitas vezes as diferenças de natureza ideológica não deixam de marcar proximidades naquilo que é muito o estilo da atuação
6: parlamentar. Vamos
0: sentir algumas saudades de um regimentalista exímio e de alguém que pôs sempre o prestígio da instituição à frente de quaisquer outros interesses.
5: O ministro Augusto Santos Silva citou Píndaro
0: que diz que as artes do saber são íngremes. é preciso subir muito e eu agradeço-lhe a ajuda que me deu pessoalmente em percorrer essas íngremes artes do saber que são as artes do saber
6: parlamentar e em particular do saber regimental
9: Mas foi Bernardino Soares do PCP quem na despedida arrancou a gargalhada
6: Podemos dizer assim, se o Sr. Deputado não levar a mal vindo desta bancada, compreenderá que assim seja que o Sr. Deputado Marques Guedes trabalhou bem para o coletivo da Assembleia da República
9: Marques Guedes retribuiu o elogio Com eles
6: aprendi e
2: tudo o que de bom senti, tentei repetir. Não fiz mais do que isso, não sei se
0: isso é mérito, seguramente que não é razão para os elogios todos que hoje aqui recebi.
1: Foi isto na semana em que os príncipes das Astúrias foram aplaudidos em Beja e junto às águas do Grande Lago. O Alqueva é prémio poenta de Alcântara devido ao aproveitamento hidroelétrico, mas os ambientalistas não apreciaram os fundamentos da pompa e circunstância. Walter Veltroni, o presidente da Câmara de Roma... É o novo rosto da esquerda italiana para a barragem a Berlusconi. Em Belgrado, Costa Unitsa garantiu que o Kosovo nunca será independente. Na cimeira do Mar Cáspio, Putin apoiou o direito do Irão a um programa nuclear e o Dalai Lama foi recebido na Casa Branca, apesar da enorme irritação chinesa. Mugabe continua a provocar baixas na Cimeira marcada para Lisboa a 8 e 9 de dezembro. Agora são os checos que ameaçam baixar o nível da representação na Cimeira União Europeia e África. Assim crias distância Praga de Mugabe. E assim fica a semana passada. A semana passada, soube-se que Portugal ficou em segundo lugar num ranking de boas práticas na integração de imigrantes. O estudo comparativo inclui 25 Estados-membros da União, mais o Canadá, a Noruega e a Suíça. Só a Suécia obtém, tudo ponderado, melhores índices que Portugal, que consegue 79 de 100 pontos possíveis. Para o ministro Pedro Silva Pereira, estes resultados ficam a dever-se em grande parte à aprovação da Lei da Nacionalidade e ao trabalho feito pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, dirigido por Rui Marques, a quem pergunto, onde está o adamastor que nos impediu de atingir o pleno?
10: O enquadramento legal pode e deve ser melhor. Há desafios que se continuam ainda a colocar, para além do muito caminho que já foi andado na lei da nacionalidade, na nova lei de imigração no plano para a integração sabemos, por exemplo, que ao nível da participação política há novos desafios que precisamos de cumprir através da alteração da Constituição para deixar cair o princípio da reciprocidade e de todos os imigrantes poderem votar ao nível local porque esse é o
1: calcanhar daquilo nestas contas
10: por exemplo, é um dos aspectos onde Portugal ficou menos bem classificado ao nível da participação política porque existem algumas limitações na participação política mesmo a nível local mas creio que existe já e esse é um sinal positivo um grande consenso na sociedade portuguesa, nos principais partidos, para deixar cair o princípio da reciprocidade. Mas o que nos falta, estes 21% que, que o Fernando refere, constituem um desafio permanente e nós temos a consciência, quer em termos do enquadramento legal, quer da execução prática, que temos em cima da mesa desafios a cumprir, deve ser perante nós uma exigência permanente.
1: Mas o fosso entre o último da tabela e estes 79% do segundo lugar português resulta de diferenças na legislação de cada país ou nas boas práticas
10: Concretizadas. Este estudo refere-se a 140 indicadores dos diferentes enquadramentos legais e, para não avalia práticas. Mas o que é certo e é conhecido é que não há práticas sem leis, podendo, em alguns casos, não, a prática não corresponder em pleno ao espírito e à letra da lei. Mas o que é certo é que se na lei não está expresso uma determinada política positiva, uma abertura quanto à questão da imigração, seguramente a prática não ultrapassa a lei. O grande desafio sempre é práticas chegar ao nível da lei. E, portanto, se alguns países têm um referencial muito pouco amigável em relação à imigração, não é de esperar que a sua prática seja mais amigável. A
1: Europa pronta a assinar um tratado reformador exibe nesta matéria um preocupante quadro de disparidades. Pergunto, por isso, ao alto-comissário Rui Marques, o que é que impede um modelo legal consensual ancorado aos valores centrais da cultura europeia?
10: O tema da integração de imigrantes é um tema central hoje em dia na agenda europeia, mas tem uma especificidade muito própria conforme os países. O contexto de cada país difere muito, a realidade não é igual, como também o referencial cultural, a atitude perante o estrangeiro, por exemplo, não é a mesma em diferentes países europeus.
1: E isso explica que, salvo se a situação se degradasse, entretanto, seja impensável em Portugal uma situação como a que se debate em França, de utilização de testes de ADN para a viabilização do reagrupamento familiar.
10: Portugal tem seguido uma política claramente amigável no sentido de ser um país que acolhe bem os imigrantes, que considera os imigrantes como parte fundamental da construção de um futuro comum. E, nesse sentido, as suas várias opções políticas na nacionalidade, na lei de imigração, no plano para a integração, são todas elas positivas e procuram dar sinais às comunidades imigrantes que desejam a sua plena integração, que façam parte integrante da sociedade portuguesa. Outros países têm opções diferentes, que evidentemente respeitamos e nas quais não nos intermetemos. O nosso caminho é um caminho francamente amigável de assumir o Estado e também a sociedade civil como aliados da integração dos imigrantes. Esse é o nosso caminho e vamos reafirmá-lo. Deixe-me dizer, com grande consenso, porque, por exemplo, a alteração da Lei da Nacionalidade ou da Lei da Imigração, tornando-as mais amigáveis, teve no Parlamento um apoio notável. A Lei da Nacionalidade não teve nenhum voto contra e a nova Lei de Imigração teve uma esmagadora maioria de votos. O Plano Nacional
1: para a Integração de Imigrantes, tendo em conta esse consenso de que fala, ainda com menos de um ano de aplicação,
10: está a ter resultados animadores? Está. Constitui, primeiro, desde logo, um roteiro, uma agenda que só três países europeus têm, sublinho, só três países europeus têm esta visão e este compromisso de uma forma global. O plano envolve 13 ministérios diferentes, 122 medidas. É também ele próprio um guião para a sociedade civil. E em todas as áreas, sejam nas áreas verticais, saúde, educação, justiça, trabalho, segurança social, por aí adiante, sejam em áreas transversais como a discriminação e combate ao racismo, as questões de género, os géneros imigrantes, estão a ser dados passos. E até 2009, temos uma ambição de concretizar essas medidas por forma que Portugal seja cada vez mais uma referência na integração de imigrantes.
1: Mas o que é que, não obstante as particularidades de cada país, a Europa tem na mão que estende ou esconde aos 21 milhões de imigrantes que acolheu?
10: Eu creio que a Europa é um destino muito procurado e isso é compreensível. Aqui existe oportunidades de emprego, paz social, segurança, horizonte de futuro. Aliás, é bom termos presente que o que marca um movimento migratório, o essencial, o traço essencial, é a esperança. E estes homens e mulheres que têm a coragem de deixar o seu país natal. para morrer na praia, claro, muitas vezes. Alguns deles, a sua esperança é tão grande que são capazes de arriscar a vida por ela. E gostava muito de sublinhar isto, porque isto quer dizer um fator muito positivo para qualquer sociedade de acolhimento, receber este capital de esperança de homens e mulheres que querem construir um futuro e que na Europa, concretamente, encontram esse sonho. É bom, de qualquer maneira, termos consciência que a Europa tem recebido bem muitos imigrantes. Há, claro, que situações menos boas, situações como as que referimos, de imigrantes que estão dispostos a arriscar a sua vida para entrar na Europa, mas não podemos, apesar de tudo, esquecer todo aquele esforço que tem sido feito a nível europeu de acolher aqui milhões de homens e mulheres que aqui procuram a sua vida e que aqui encontraram por exemplo um espaço de segurança um espaço de viver em paz com a sua família e construir o seu futuro a Europa tem sido uma casa de abrigo para milhões de pessoas e vai continuar a ser
1: O ministro Silva Pereira referiu-se agora de novo à ideia dos três pilares da política de imigração que espera ver reforçada no Conselho de Chefes de Estado e do Governo em Dezembro para o ministro muitos dos problemas com imigrantes na Europa são muito mais resultado do fracasso de políticas sociais do que do fracasso do controle de fronteiras.
10: Eu creio que é muito importante este enfoque que o Governo português tem procurado introduzir na discussão sobre as questões de imigração. É porque temos a sensação, e evidência em muitas circunstâncias, que há uma atenção excessiva à questão da gestão dos fluxos migratórios, quase colocando aí todo o esforço, da política de imigração e ignorando a importância da integração dos imigrantes. O caso concreto da intervenção do ministro Pedro Silva Pereira sublinhava que em muitos destes países que têm tido experiências difíceis, complexas, têm tido crise social em torno da imigração, ela decorre de uma má integração dos imigrantes e não de um problema de gestão de fronteiras. E isso constitui um apelo para que a União Europeia, no seu todo, invista mais no pilar da, da integração, não deixando evidentemente de controlar as suas fronteiras, porque é bom não termos qualquer dúvida sobre isso. Qualquer Estado soberano, ou neste caso a nossa União Europeia, precisa de controlar as suas fronteiras e saber determinar quem entra, quem não entra, quem pode permanecer, quem não pode permanecer. E evidentemente esse esforço tem que ser feito e continuar a ser feito. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Ao mesmo nível deve estar o investimento de integração. E o que é que entendemos por integração? Entendemos pela plena cidadania, ou seja, os imigrantes que procuram aqui connosco trabalhar, construir o seu futuro, devem ser cidadãos de pleno direito, ou seja, os mesmos direitos, os mesmos deveres, qualquer um de nós, e sentirem-se parte plena. Não à parte, não excluídos, mas parte plena da sociedade europeia e connosco construírem este tal futuro comum.
1: O futuro comum de uma Europa em mudança, a Europa das diferenças às vezes tão perturbadoras. Tomemos o caso dos pescadores de polvo de Santa Luzia. Quando se obrigam a ficar em terra, não lhes vem à rede o ganho que em situação semelhante colhem, por exemplo, os pescadores espanhóis. De mãos duplamente vazias, eles enfrentam, quando o mar lhes fecha a porta, a má onda de um ofício ingrato. No fim do verão, o alerta do PCP de Tavira para o abandono a que são votados os pescadores de povo de Santa Luzia mereceu duas ou três linhas na imprensa regional. Mas como comprovou a repórter Maria Miguel Cabo, há muito que contar numa longa noite aos covos, adiante da Barra.
4: Isto agora está mais fraco. Pode ser que não é melhor, não há que perder a esperança. Se não tomar sem esperança, sem fé, então é melhor ficar em casa. Aquecer os pés à Maria... <risos>
9: Gilberto Machado é pescador há mais de 30 anos. Todos os dias, à meia-noite, sai do porto de Santa Luzia e faz contas à vida.
4: Oito caixas de isque, que é cavala, a 7 euros cada uma. 8 a 7,56 são 56 euros de despesa. O gás óleo, também meti hoje, 500 litros, foi 280 euros. Dá para sete, oito dias de mar, já vou para o mar com uma despesa de 130 euros.
9: A dança dos números acaba na lota quanto paga a segurança social e os seguros.
4: Para cobrir despesas temos que vender 200 ou 300 euros no mínimo. E há muitos dias que isso não acontece. Há muitos dias que vamos e ficamos empenhados.
9: Seguimos até à Barra de Tavira. É aqui que estão mergulhados os covos, armações em rede para apanhar o polvo. Puxam-se a bordo e começa o ritual.
4: Vai tirando isca velha, mete nova isca. Se tiver algum polvo também tira e depois joga lá para trás.
9: O polvo arrasta-se no chão do barco salpicado pela tinta. O peso dita o destino entre os que ficam e os que voltam ao mar.
4: Porque se matar os polvos com menos de 750 gramas, é proibido matar. E não devemos de matar, porque é muito pequeno. Não adianta estar a matar isto. Para se estar aqui a pesar, mas tem que ser. Este não tem. Não tem, vá para a água.
9: Sem paragem biológica, o polvo é cada vez menos e cada vez mais pequeno a noite de trabalho chega ao fim, são nove da manhã a pesca do polvo em Santa Luzia caiu mais de 50% em relação a 2006. Só no primeiro semestre a quebra foi de 200 mil quilos. Dizem os pescadores que o defeso é a solução, mas não arriscam parar a pesca sem apoio do Governo. Quando fossemos para o mar
4: este povo que andamos a matar os de 750 gramas, com o mês que tivéssemos parado este povo e no mês passava a ter um quilo. Era muitíssimo bom, porque há pessoas, há pescadores que têm compreensão quando é o povo pequeno comendo 750 gramas jogam fora, e há outros que matam. Vão vender os cafés, vão vender os armazéns, e que mandam isto são os políticos. Depois dizem que não há dinheiro. Não há dinheiro porque muitas vezes não querem.
9: Gilberto Machado, também vice-presidente da Associação dos Pescadores da Vira, acusa o governo de falta de diálogo.
4: Não é só preocupar-se com a pesca, é mandar leis cá para fora, muitas vezes sem saber as leis que estão a mandar, porque isto faz falta ter a prática faz falta falar com os pescadores, faz falta abordar as pessoas, conversar para saber o que
8: se está a fazer. Era bom que fosse assim, se o Governo nos ajudar para chegarmos a um consenso e, sim criar umas regras para isto melhorar. Helder
9: Santos, 33
8: anos. Talvez o nosso Governo devia olhar, como muitas vezes faz, dar uma espreita dela para outros países e ver como é que eles funcionam em termos de pesca. Não é? Os nossos vizinhos espanhóis
4: já fazem defesa. Os marroquinos já fazem defesa. Será que não há alguém neste país com olhos olhos de verde? Porque eles parece que andam aqui a brincar com quem trabalha.
8: Eles podiam também olhar para a Noruega, para a África do Sul, para esses países assim grandes e evoluídos, e ver como é que eles funcionam, que eles já é tudo à base de cotas. Assim tínhamos um limite de captura. Com certeza que talvez não não se apanhasse tanta quantidade para não, não desvalorizar o povo.
9: O reforço da fiscalização é outra batalha pelo horário de trabalho.
8: Nós saímos daqui à meia-noite, quando é nove, dez da manhã estamos em terra e esse, é, há barcos mais pequenos que vão essa hora para o mar. Vamos tirar o, um pequeno lucro que estamos a ter agora, mas eles ainda vão tirar daí.
9: O lucro, hoje em dia, está longe de ser o que era.
8: Uh, então, a minha mulher trabalha em part-time, tenho dois filhos, Todos os dois já andam na escola, ela ganha uma à volta de 300 euros por mês. Nove meses atrás, a ganhar, ir ao mar dois, três dias por semana, a ganhar 5, 10 euros por dia. Veja bem como é que se sobrevive a isto. A única maneira é ter um familiar ou outro mais amigo, ou ir-me ajudando pouco a pouco. Pronto. E entretanto, a nossa vida fica parada porque assim não se consegue andar para a frente.
4: A minha sorte têm sido pessoas de família e amigos que me têm ajudado. Porque se não fossem pessoas de família a ajudar-me. E amigos. Eu, se calhar, já tinha feito alma à geneira. Não feito alma à dinheiro sabe porquê? Que eu não pensei. Enfrocar-me. Não adianto nada. Vou deixar que dores de cabeça para aqueles que já ficam. Uh, já pensei em meter-me no contrabando.
0: A sério. Pois. É crise para eles, é a crise para nós.
9: Ema Palmilha vende fiado no talho de Santa Luzia. Todos os dias tenta controlar as dívidas que se acumulam.
0: Aqui em Santa Luzia não há dinheiro, o negócio não trabalha. E não há venda na carteira delas, né? que é elas que vêm ao atalho.
9: Também não há na minha.
6: Se pessoas vão ao mar, não ganham, eu tenho a ficar de dentro do lado.
9: Rui Santos deixou o mar há 10 anos em busca de estabilidade. Hoje fornece a isca aos pescadores e já perdeu a conta ao dinheiro empatado.
6: Vai 30 mil cotas ou mais à a volta de 150 mil euros. à vontade. Bem somado, bem as contas, já é capaz de passar. Agora não posso assistir, Tem que ir aguentando também. Como é que vão amar mar se isca não trago a isca? Não pode nem ir mesmo. O que é que se vai fazer? Porque a isca, assim, está mal.
1: Como encontrar o isco certo para a sorte do mar? Que objetos e imagens darão testemunho da luta e da desesperança da comunidade de Santa Luzia, do mesmo modo que estas outras histórias de vida e estes objetos, recolhidos por Marta Ferreira e Ricardo Lousa, finalistas do curso de Antropologia da Nova em Lisboa, contam, na interessante exposição do Museu do Trabalho Michel Jacomete em Setúbal, a saga da comunidade de marítimos dos bairros das Fontainhas e de Santos Nicolau. Varinos Nós, pergunta a exposição, que estende o âmbito e o alcance de um trabalho de campo e nessa pergunta se procura o fio de uma identidade que nos leva aos antepassados destes homens e destas mulheres, vindos da mortosa e a elas sempre ancorados. Eis o sentimento varino, tal como o descreve Isabel Vitor, a diretora do Museu do Trabalho, Michel Giacometti, num texto para a exposição, um texto que não desista das perguntas, mesmo aquelas que lançam a rede da provocação, como esta. Constituiria motivo de interesse etnográfico, pretexto fotográfico ou até bandeira turística um jovem pescador que de manhã navega no rio e à tarde na internet? A verdade é que esse estranho pescador existe. Na visita guiada pelos finalistas de antropologia, Marta e Ricardo, ele é, aliás, referido como um dos elos desta comunidade. Um homem ainda novo, filho de pescador, contramestre da marinha mercante, pescador de outras barcas.
7: O sonho dele seria ser pescador e levar o computador com ele e todas essas novas tecnologias, equipar o barco, que é o barco de família, e que ele herdaria também do pai e continuar essa tradição de família com uma nova tecnologia.
1: Pronto a navegar em todas as águas, por agora ao comando de um rebocador do Porto de Setúbal, este filho de pescador participa de um código varino que foi lançando a rede há muitas marés nas praias da Mortosa, as malhas de uma identidade.
7: Eles são varinos, mas também são setubalenses e é uma coisa que eles frisam. Portanto, uma identidade não é composta só de, de uma faceta ou, ou, ou de uma camada, mas de várias camadas.
1: Varinos nós? A pergunta que vem desatar os nós corredios da memória de uma comunidade marítima.
6: O objetivo mesmo do título Varinhos Nós foi levantar um bocadinho de controvérsia. Foi dispor perante a comunidade, será que ainda se sentem varinhos? Já não se sentem varinhos? A exposição também foi integrada e foi inaugurada numa tarde intercultural, em que teve o apoio da comunidade e, e vieram as pessoas envolvidas na exposição e outras. E foi tentar perguntar-lhes e questionar se eles ainda se sentem varinhos. E um pouco dessa exposição também é... não só relatar a origem, que é proveniente da Murtosa, mas também questionar como é que eles hoje em dia estão e o que é que eles hoje em dia se consideram.
1: Marta e Ricardo... Partiram para o trabalho de campo separando as tarefas por género. Ricardo conversou com os homens, Marta com as mulheres, recolhendo histórias e objetos. Uma fotografia, um cordão de ouro, um bilhete de identidade, um shyle, agora ali expostos, musealizando o sentimento varino.
6: O nosso trabalho incidiu especialmente sobre a visão que eles próprios tinham da família e as memórias que eles tinham.
1: E ali a fotografia grande da mão que estende um objeto e ali a outra mão do homem que conta a história deste objeto no vídeo que o visitante pode acionar.
6: Foram pedidos às pessoas os objetos que fossem mais significativos que tivessem sido passados pelas famílias. Neste caso foi uma meia libra que veio da, da avó, que a avó utilizava sempre. É uma das meias libras porque usava uma em cada orelha e que ficou para a mãe. A mãe depois é que passou para o filho e hoje em dia é a coisa mais valiosa em termos sentimentais e em termos pessoais. É aquilo que ele dá mais valor, para lembrar a avó e tem toda uma história por trás que ele dá, dá muita importância.
1: Ali o passaporte que um pescador cedeu, passaporte do pai embarcadiço e o bilhete de identidade da mãe e a foto de uma embarcação que é já a réplica de outra.
6: Foi construída a mando do pai há, há 60 anos atrás, que entretanto foi transmitida a ele e ao irmão que andavam ao mar com essa barca do pai. Entretanto, eles construíram uma nova barca, mas deram o mesmo nome, pintaram da mesma maneira. Ou seja, essa fotografia tenciona representar a importância que a barca tinha na vida deles e a memória do pai.
1: E ali um fio de ouro, puxando outra história e outra e outra.
6: O objetivo era utilizar formas indiretas para tentar perceber qual era a importância que eles davam à família, as memórias que eles tinham... E esses objetos, assim como as árvores genealógicas, também foram apenas ferramentas para nós acedermos um pouco a essas memórias.
1: Na outra face da exposição, do outro lado do biombo, as mulheres que falaram com Marta e lhe cederam também objetos familiares, histórias das que ficaram em terra tão cheias
7: de mar. Estão carregadas de mar porque elas tinham um papel importantíssimo. Muitas delas faziam redes para os maridos e para os pais de irem à pesca, portanto elas também conhecem as vicissitudes do mar, não é? São muito ligadas a esse mundo. Para além disso, elas a maioria das pessoas com quem eu falei eram todas operárias da indústria conservadora. O mar é o sustento delas e da família delas, seja da parte masculina como da parte feminina. Esta comunidade viveu e vive ainda intrinsecamente ligada ao mar.
1: O mar sem fundo de tantas perdas. Essas perdas são mais presentes na narrativa dos homens ou das mulheres?
7: Dos dois lados, porque eles perdem as embarcações, porque eles têm que mandar abater os barcos e elas, sobretudo, porque perderam os empregos. Muitas delas. Elas perderam o emprego nas indústrias conserveiras Setúbal foi um grande marco na, na, nessa área e hoje em dia não existe a indústria Portanto, elas perderam a sua valorização pessoal e também um pouco da sua independência.
1: Perdas compulsadas na comunidade das Fontainhas e de Santos Nicolau, sobrevivente num tempo em acelerada mudança. A memória, mesmo em ruínas, mantém um vínculo prano amortosa. mortosa lugar desta impressiva matriz varina.
7: São pessoas que, se não visitam anualmente, que foram lá várias vezes, que se sentem em casa na Mortosa. Eu acho que a pergunta acaba por ser um pouco respondida dessa forma. Eles até mesmo gostam muito dos petiscos da zona da Mortosa, quer dizer, a gastronomia aqui também é importante, o vestuário que vinha da Mortosa, as camisas, as camisões interiores grossas da Mortosa para os pescadores, as saias compridas para elas, os aventais. Há toda uma, uma ligação a esta terra, que, claro, é transportada até Setúbal e que se mantém.
1: Descendentes de mortoseiros, desatando nas fonteinhas os nós varinos. O sentimento de uma comunidade marítima, no Museu do Trabalho Michel Jacomete, em Setúbal, na semana passada, a desfolhar memórias de outro mar, na ilha de sofrimentos tão antigos. Timor na Segunda Guerra Mundial, o diário do Tenente Pires... É uma notável investigação académica de António Monteiro Cardoso, transposta para uma narrativa apaixonante. O livro, editado pelo Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa, do ISCTE, e apresentado esta semana no auditório da Fundação Mário Soares, por José das Ferreira, conduz-nos a episódios pouco conhecidos da resistência à ocupação japonesa de Timor durante a Segunda Guerra Mundial. E revela-nos, tal como a repórter Maria Miguel Cabo os registrou no fim de uma sessão em que esteve presente o último sobrevivente dos deportados políticos desterrados para Timor no início da década de 30, um herói desconhecido.
11: É o diário dos portugueses que se viram no furacão da guerra, sem ninguém querer saber deles, tendo pela frente um inimigo de uma crueldade brutal.
9: O diário do Tenente Pires é uma história de resistência, o testemunho de um oficial português em Timor que recusou a crueldade japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. António Monteiro Cardoso conta a história onde a neutralidade portuguesa serviu de manobra ao Estado Novo para esconder o isolamento e o abandono de Timor durante o conflito.
11: As tropas australianas que estavam em Timor fizeram uma guerra de guerrilhas contra os japoneses com o apoio dos portugueses e dos indígenas e posteriormente eles retiraram de Timor, deixando o Tenente Pires e outros portugueses à mercê das represália japonesas. Pôs-se ali um problema, digamos, humanitário, porque eram velhos, eram crianças, em regiões onde não havia alimentação, e expostos a serem massacrados por indígenas, as chamadas colunas negras incitadas pelos japoneses.
9: Para salvar os portugueses abandonados pela metrópole, o tenente foi capturado e assassinado pelas tropas japonesas debaixo da brandura do Estado Novo.
11: O Estado português tinha relações diplomáticas com o Japão. É certo que uh, não podia hostilizar muito o Japão, porque o Japão estava uh, na China, junto a, junto a Macau, e tinha Macau como refém. No entanto, do lado do Estado português, nomeadamente Salazar, houve uma despreocupação total sobre a sorte desses portugueses que estavam debaixo da ocupação japonesa.
9: Por isso, António Monteiro Cardoso lança neste diário uma interrogação à neutralidade portuguesa e à mestria de Salazar na política externa e na diplomacia.
11: Por exemplo, ele deixou aquele território absolutamente desguarnecido e não se pode obter uma neutralidade sem um mínimo de força militar. É claro que ele não podia ter forças militares para resistir, aos japoneses ou quem fosse, mas há um mínimo. Aliás, ele mandou tropas para Timor, mandou-as, foi tardiamente, foi um erro. Este livro tem mais outro objetivo, para mim, igualmente importante, que é o direito à memória destas pessoas. Houve mais de mil portugueses que passaram por timor, na condição de deportados, muitos deles, a grande maioria deles. Passaram situações terríveis e nada se sabe a esse respeito. Por outro lado, essa história também ficou esquecida porque depois apareceu um tema mais importante e prioritário que foi a resistência à ocupação indonésia.
9: Timor na eterna luta pela independência, onde o presente esconde o passado e onde pouco ou nada se escreveu sobre o abandono português durante a Segunda Guerra Mundial.
11: Nada, precisamente nada, pelo seguinte, havia um regime de censura prévia que abafou exatamente o que lá se passou, porque o lá se passou foi que morreram muitos indígenas e morreram quase 100 europeus. Em situações absolutamente trágicas, pessoas que tiveram que se matar para não serem mortas, para não passarem uma morte cruel, elas próprias se suicidaram. Cenas terríveis. Portanto, a divulgação muito ampla desses factos não convinha ao regime, que apresentou para eles timor foi. Voltámos a timor. Conseguimos voltar. Quanto ao que se passou ali, as pessoas que morreram de fome, as pessoas que morreram de doença ou que foram trucidadas pelos japoneses, isso nada foi dito. O livro é, portanto, um livro refrescante
3: do ponto de vista historiográfico e que tem uma nova metodologia, assenta em excelentes fontes e passando também eh, por um conhecimento muito profundo da realidade social e política de Timor durante a Segunda Guerra Mundial.
9: José M. Des Ferreira apresentou o livro em que vê uma nova forma de fazer história.
3: Uma história política, entre o macro e o micro, ou seja, entre a análise das grandes linhas estratégicas e a forma como as pessoas individualmente se comportaram em situações difíceis, daí a importância do diário do Tenente Pires, ou seja, que é alguém que está entregue praticamente a si próprio e à sua consciência, que escreve a Salazar a pedir reforços para a resistência em timor, a história do Tenente Pires é a história dos portugueses que, por obras valorosas, se vão da lei da morte libertando.
1: O Diário do Tenente Pires, o combate exemplar de um herói português contra a ocupação japonesa de Timor na Segunda Guerra Mundial. Já as ondas do mar nos trazem a invocação de um beijo mítico, aquele que Bert Lancaster e Débora Kerr trocaram justamente num cenário da Segunda Guerra Mundial. Débora, aqui recordada para a jornalista Cláudia Arsénio, tinha feito há pouco 86 anos A doença de Parkinson Tornar-lhe os dias mais pesados A semana passada deu-nos um último beijo Até à eternidade
5: O beijo eternizado por Deborah Kerr e Bert Lancaster Chocou os anos 50 ela, mulher adulta, ele, um sargento na véspera da Segunda Guerra Mundial, juntos entre as ondas do mar num beijo de amor marginal e do um erotismo até à eternidade. Uma personagem que lhe valeu a nomeação ao Oscar, mas a Academia, talvez com medo do beijo, não premiou Deborah Kerr. Seria a segunda nomeação, de um total de seis, a estatueta só chegaria como consolo honorário. De origem escocesa e bailarina de formação, Débora começou nos palcos pela dança. Seguiu-se o teatro, os microfones da BBC, onde lia histórias para crianças e, em 1940, finalmente o cinema. Os primeiros anos em Inglaterra, onde faria, entre outros, Black Narcissus, onde era uma das freiras de um estranho mosteiro, perdido nos Himalaias.
11: Eu não podia o
0: In the that makes seem
5: de Inglaterra, para Hollywood, repetiram seus grandes papéis de Bom Dia Tristeza A o da Noite da Iguana a O Grande Amor da Minha Vida, onde se perdeu de amores por Cary Grant. Apesar do beijo, ou por causa dele, Deborah Kerr sempre igual a si própria, uma senhora do cinema.
1: No escuro da sala, na quotidiana azáfama, cantando, contaremos... A semana foi também passada com a memória de Adriano, a nossa envergonhada falta de memória de Adriano, a voz clara, retomada por vozes deste agora vertiginoso tempo, as vozes escutadas na crónica de Mário Dias em memória de Adriano e que, para o que conta, nos dizem sem equívocos. Cantaremos.
11: Eu canto para ti um mês de gesta um mês de morte e crescimento, meu amigo
0: Se olharmos à nossa volta, não é difícil entender as razões pelas quais a música de Adriano Correia de Oliveira está praticamente banida das nossas rádios. São razões que passam pelo que nos diz não Faria, músico, quando nos fala de
11: Adriano. É canções que o Adriano escreveu em parceria. As letras, infelizmente, são muito atuais porque falam de guerra. Hoje já não é guerra colonial, são outras guerras que há por esse mundo falam de exclusão, falam da questão do racismo também, dos direitos das minorias. É uma voz muito fresca, tinha um timbre único, era uma pessoa muito generosa, Adriano Correio de Oliveira. Deixou um vazio muito grande na nossa música, ainda bem que para além desta nossa iniciativa outros músicos e outras entidades estão também a levar a cabo. Outras iniciativas,
4: não é?
0: Mas ficamos a saber Como e porquê nasceu o coletivo Cantaremos Adriano
11: Nasceu de um conjunto de músicos Que acharam por bem nesta efeméride em que passa 25 anos após a sua morte, Adriano Correia de Oliveira juntar-nos, fazermos um disco e promovermos alguns espetáculos
10: um disco e
0: alguns concertos de homenagem a Adriano Correia de Oliveira, um cantor que se pode definir numa frase curta A Voz da Liberdade oh,
5: sempre, Que resiste oh,
1: Cantaremos com as nossas vozes e o que a memória e o desejo de descoberta trazem às nossas vozes Maria Miguel Cabo, Alexandrina Guerreiro e Fernando Alves E também as vozes de Cláudia Arsénio e Mário Dias que se nos juntaram a semana passada